0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS
1: Noticias. Viernes, por fin es viernes, viernes 18 de agosto, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, huele a ruptura en Morena, Marcelo Ebrard estaría por irse, estaría haciendo maletas, no le gustó la manera en la que se sortearon a las casas encuestadoras que van a estar acompañando el proceso interno, estamos a 10 días de la encuesta definitiva y definitoria en la 4 t no firmaron los acuerdos del día de ayer, otros aspirantes como Adán Augusto López y Ricardo Monreal firmaron bajo reserva. Vamos a platicar esta tarde con el presidente Morena, Mario Delgado, qué va a pasar, qué vendrá en la cuarta transformación y el caso que ha sembrado a todo un país, la desaparición y asesinato de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, indignante, preocupante, triste. Desgarrador. Mucho que poner sobre la mesa tata. Arrancamos con las voces y las historias.
0: Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. ¿Ustedes creen que el presidente Peña se
3: levantaba a las 5 de la mañana? ¿Ustedes creen que Felipe Calderón se levantaba a las 5? Pero Fox se levantaba a las 5 de la mañana y atendían a esa hora o más
2: tarde, a las 6. El tema de seguridad. Juan Martínez, padre de joven desaparecido en Lagos de Moreno.
4: cuenta es que nos enseñaron unas fotos donde hay cuatro cuartos calcinados totalmente, pero resulta que no son los hijos, ninguno de
2: ellos. Mario Delgado, líder nacional de Morena.
1: Los resultados del sorteo se han informado a la Comisión de Encuestas, que deberá verificar que estas casas encuestadoras seleccionadas cumplan con la experiencia probada. Alfonso
2: Cepeda, líder nacional del CENTE.
1: Queremos que se distribuyan los libros de texto sin pretexto
0: alguno y queremos también que la próxima semana tengan en sus manos, en físico
1: nuestros compañeros los libros de texto Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de viernes por fin, por fines viernes vamos con la información a pesar de las quejas las denuncias por acarreo, quejas y denuncias de Marcelo Ebrard en favor de Claudia Sheinbaum en este acarreo que él acusa, el presidente López Obrador dice que no, no hay ruptura y no habrá ruptura en Morena ni en el proceso de selección de su candidato presidencial.
3: Yo apoyo a quienes están llevando a cabo el proceso y les tengo confianza. Tanto a los que aspiran a ser coordinadores como a los dirigentes y a los que forman las comisiones de encuesta y de candidatura. Les tengo plena confianza y yo voy a respetar la decisión que tome la gente. No veo en ningún caso que haya manipulación.
1: Bueno, no ve manipulación el presidente López Obrador, avala pues el proceso y con esto minimiza, si no es que deja de lado las denuncias, las quejas de Marcelo Ebrard, sin embargo no todo es cordialidad, a ver al interior de Morena pasan muchas cosas y se mueven además muy rápido, la representación de Ebrard se negó a firmar el acuerdo sobre el sorteo de encuestadoras para elegir al aspirante presidencial, este se llevó a cabo ayer por la noche, la encerrona se extendió casi hasta la medianoche los enviados de Adán Augusto López y Ricardo Montreal, sus representantes, firmaron sí, pero con reservas, acusan que dos de las cuatro casas encuestadoras elegidas son afines a Claudia Sheinbaum, incluso fueron propuestas por la ex jefa de gobierno y ojo, por Manuel Velasco, que habría llevado como propuestas casas encuestadoras que se consideran cercanas, afines a la exjefa de gobierno. Hace unos minutos Marcelo Obrar acudió al INE desde donde aseguró que la encuesta de Morena tiene que corresponder con lo acordado entre las corcholatas. Además dijo que se está actuando como en el PRI de los 80, sube otra vez el nivel, alza la voz, otro poco Marcelo Obrar afirma que él ganará el proceso, pero si gana, vaya operación cicatriz la que necesitará y si no gana, pues Marcelo Ebrard entonces estaría dejando la cuatro, te yéndose de morena.
5: Los que les urge que me vaya yo de morena es porque saben que les vamos a ganar, porque están perdiendo, nosotros vamos ganando. Yo lo que quiero es que se proteja una, un valor muy importante, que es que la gente pueda elegir libremente, como se planteó, en una boleta, que es la encuesta, a quién quieren que les represente. Eso es todo lo que yo estoy pidiendo.
1: Marcelo Hernández asegura que va ganando, sin embargo, fue al INE, se quejó en el INE y asegura que en Moreno están actuando como en el PRI de los 80s. Ya no parece haber demasiada unidad, demasiada cordialidad al interior del partido. Contestó ya Claudia Sheinbaum, rechazó que haya resultado favorecida durante el sorteo de las empresas que van a realizar las encuestas en acompañamiento a la que será el eje rector de la toma de decisión. La encuesta que organizará, levantará y cuyos resultados dará a conocer Morena, la voz de Sheyman. Pues,
6: yo creo que nos favorece a todos, no es un asunto de si se le favorece a una persona o a otra, sino que salga bien el proceso y que sea transparente.
1: Por cierto, le decía un par de representantes, el de Adán Augusto López y el de Ricardo Monreal, que firmaron... Con reserva los eh, resultados el día de ayer este sorto. sin embargo hace unos minutos Alejandro Rojas Díaz Durán, senador y representante de Ricardo Monreal, escribe en su cuenta de Twitter, como representante de Monreal debo señalar que el proceso de insaculación de las encuestadoras para la selección de la coordinación nacional de los comités en defensa de la cuarta transformación fue conducido y llevado con total transparencia, dice pues Rojas Díaz Durán que no tienen bronca con ninguna empresa encuestadora ni con el proceso de insaculación en Morena. Y del otro lado, en la otra esquina, en el frente, se llevó a cabo ayer el segundo foro entre los tres aspirantes, quedan tres nada más a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Gales, Beatriz Paredes y Santiago Cril, parte de lo que se dijo.
6: Abrazos y no balazos, no fue una estrategia, fue una ocurrencia del presidente.
7: Cinco jóvenes fantasmas nos exigen desde Lagos de Moreno que levantemos la voz
8: A López Obrador que encabeza el gobierno de la muerte
9: Lo que pudrió a este
6: país es la corrupción Siempre he denunciado a los corruptos
7: Pero para combatir la corrupción lo primero que tiene que ser es que tú no seas corrupto
8: No solo las balas matan, también mata la corrupción
1: Parte de lo que se vivió en este foro fue el primero regional y el segundo porque el nacional fue en la Ciudad de México la semana pasada, pero este es el primero regional de cinco que se organizarán. En otro tema, el presidente López Obrador se lanzó contra los medios de comunicación, contra los dueños de los medios de comunicación, a quienes acusó de tergiversar información. Ahora le vamos a compartir el mensaje completo, fue un mensaje largo el del presidente en este sentido, eh, criticar, señalar, cuestionar a los medios y a los dueños de los medioslavos del presidente
3: fueron capaces de inventar de que cuando me preguntan sobre los jóvenes de Los Altos de Jalisco que yo me burlé pero ya no culpo a los conductores de radio, de televisión, no son los dueños de los medios los que están dando la consigna los dueños de las estaciones de radio, los dueños de las estaciones de televisión los dueños de los periódicos no es Ciro, no es López Dóriga, es Arriba nada más para que sepan qué acuso recibo
1: lo que dice el presidente son los dueños, lo dice, lo repite, insiste, para que sepan que acuso recibo. Le compartiré ahora el mensaje largo completo del presidente en este sentido, casi cinco minutos dedicados en la mañanera de hoy al tema A propósito del presidente anunció que el próximo martes el Gabinete de Seguridad dará un informe sobre lo ocurrido con los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, quienes dijo fueron posiblemente asesinados, un caso que indigna, un caso que duele, que agravia y que nos recuerda la indefensión en la que se encuentran, nos encontramos los mexicanos frente a los criminales, cinco jóvenes, todos entre 19 y 22 años, jóvenes felices, trabajadores que fueron asesinados, les arrebataron la vida, no son un dato nada más, no son una cifra, tienen nombre, tienen historia, tenían sueños y tienen familias.
3: Se está trabajando en eso, en coordinación con el gobierno de Jalisco. Y ya les dije ayer que cuando se tuviese más información, para no entorpecer lo que se está llevando a cabo, se va a informar antes, con todo respeto, al presidente Peña. ¿Ustedes creen que el presidente Peña se levantaba a las 5 de la mañana? ¿Ustedes creen que Felipe Calderón se levantaba a las 5? ¿Pero Fox se levantaba a las 5 de la mañana? ¿Y atendían a esa hora o más tarde, a las 6, el tema de seguridad?
1: Bueno, es cosa entonces, según los dichos del presidente, levantarse de levantarse temprano, ojalá con eso se transformara la realidad. Hillary, Hillary se ha convertido en huracán fase 4 avanza sobre el océano Pacífico, podría impactar dos veces la península de Baja California, se activó ya el plan DN3 para resguardar a la población. Luego de que Estados Unidos solicitar un panel de controversias con México por la prohibición del maíz transgénico para uso humano en el t el presidente López Obrador dijo que no va a permitir que el maíz transgénico se use para alimentar a los mexicanos. Qué bien que están ahora impugnando un decreto nuestro para que no
3: utilicemos ese maíz en el consumo humano, porque esto nos va a permitir en este panel presentar pruebas y hacer propuestas. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que formemos un grupo conjunto de investigadores para conocer a ciencia cierta si se trata de maíz transgénico y si causa daño o no a la salud, nosotros sostenemos que sí. Y no estamos violando el tratado, porque en el tratado se establece que cuando hay estas diferencias se puede acudir a
1: los paneles. Lo que dice el presidente sobre este tema son muchos los frentes abiertos. Y es viernes, viernes de impresentables. Eric, querido Eric Alcántara, ¿cómo estás?
2: Hola Manuel, muy bien, muchas gracias. Pues hoy en los impresentables, porque tú lo pediste, A ver, hoy sí traemos una buena. ¿Ah, sí? Hoy sí vamos a tener una buena en los impresentables, pero pues como siempre también traemos... Malas, las, las feas, malas las feas, peores. Y peores, exactamente. Horrorosas.
1: <risa> pues sí, es no la realidad.
2: De todo lo que se vivió en la semana, la verdad es que fue una semana dura. sí, Sí, muy dura. Pero pues vamos a tratar de traer también una... Pero buena, buenas, encontraste buena. una buena? Una buena. Una. una. Lo vamos a Digo, practicar tampoco más tampoco es,
1: raro. parado. Una. ¿Con una? Con una tenemos. Vale. Gracias, Erika. Muchas gracias. Erika Alcántara, Nico, querido Nicolás Romay, que traes hoy en Deportes, buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto
10: saludarte, hablaremos de la final del Mundial Femenil entre España e Inglaterra, pero también del regreso de la Liga MX, por fin tenemos el fútbol mexicano de regreso después del papelón en la
1: Leaks Cup así que de eso y más platicamos esta tarde. Por fin dices como si hubiéramos extrañado, en fin, ahora lo conversamos, abrazo grande, hasta aquí el resumen con lo más importante del día, la hora con 12. el tema, la grilla, la polarización está ahora en morena, todo el reflector apunta a la 4T y a los dichos que sembraron esta semana el tablero, el ajedrez de cara a 2024 en Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard que parece haber lanzado un ultimátum a unos días, estamos a 10 días de que comience a levantarse la encuesta en Morena, a 20 de que sepamos quién va a ser el candidato o la candidata presidencial. Ebrard que habló esta semana de focos rojos, dijo que habrá un desastre, fue el término que utilizó, un desastre si no se permite a los ciudadanos elegir libremente ...al ganador de este proceso, en la dirigencia de Morena, pues no, no ha habido demasiado eco, demasiada respuesta, tampoco, otros aspirantes se han sumado a estos dichos de Ebrard, parece quedarse a momentos es solo disminuido, el presidente López Obrador no le da juego, él al contrario, ve un proceso sano, apegado a la legalidad, a los acuerdos, conducido según lo planteado, en la 4. Estamos a platicar esta tarde, por cierto, con el presidente de Morena, Mario Mario Delgado. De eso queremos conversar con ustedes a tres semanas de que termine la campaña. Las campañas por la candidatura presidencial de Morena en realidad son menos. En realidad son 10 días. Vendrá la encuesta después y se aplicará durante varios días. Dos semanas para que termine, si lo ponemos digamos, en términos prácticos, par de semanas para que terminen las cosas en Morena. Marcelo habrá ha denunciado acarreo, intimidación, guerra sucia en favor de Claudia Sheinbaum. ¿Va a romper Marcelo Obrador con Morena? ¿Sí o no? Y si rompe, ¿a dónde se va a ir? Seguramente que en Movimiento si o no lo están esperando con los brazos abiertos, están viendo ahora la función con palomitas. ¿Qué dicen? opina@mbcnoticias Noticias, nuestro WhatsApp 99125. viene el teléfono en cabina 5166125, Mario Delgado habló de la selección, del sorteo, la insaculación para definir a las casas encuestadoras que van a estar acompañando la encuesta de Morena, van a estar realizando mediciones espejo. Nora Bucio, Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Manuel te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma el auditorio y después de casi cinco horas y media de este proceso interno la Comisión Nacional de Elecciones realizó el proceso de selección de cuatro casas encuestadoras para la designación del coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación esto en un proceso transparente y en presencia de los representantes de cada uno de los aspirantes según anunció Mario Delgado Carrillo escuchemos
1: Queremos informarles que el día de hoy la Comisión Nacional de Elecciones de Morena llevó a cabo el sorteo que mandató el Consejo Nacional en su acuerdo del 11 de junio para seleccionar a cuatro casas encuestadoras que deberán acompañar el ejercicio de Morena para seleccionar al coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación.
11: Explicó en un mensaje posterior a esta actividad privada que ayer la Comisión de Elecciones se reunió para aprobar el acuerdo de cómo se realizaría el sorteo. A los representantes de los aspirantes se les explicó el método de selección previo a abrir los sobres con los nombres de las casas encuestadoras. Se revisaron encuestas y resultados de ocho procesos electorales anteriores y se determinó que siete de estas empresas fallaron o fueron discordantes en los resultados, lo que las dejó fuera del procedimiento. Se notificó a los representantes y se procedió a abrir los sobres restantes. Se sacaron las boletas en orden de prelación y se seleccionó a cuatro empresas propuestas por un aspirante cada una. Los resultados se informaron a la Comisión de Encuestas que deberá verificar el día de hoy que las casas seleccionadas tengan experiencia de, en encuestas cara a cara por aplicación de cuestionarios y que tengan el personal necesario para realizar la medición. Este viernes la Comisión de Elecciones y la de encuestas tendrán el resultado final y reitero que no se darán a conocer los nombres para evitar presiones a las encuestadoras. Se garantiza además que el proceso sea transparente, imparcial e incluyente para que sea el pueblo de México el que decida quién dará continuidad a la labor de la transformación. Por su parte, Alfonso Durazo, en su calidad de presidente del Consejo Nacional del Partido, aseguró que esta elección fue un proceso transparente y hubo oportunidad de que cada uno de los representantes de las cocholatas expusiera sus preocupaciones, propuestas y comentarios. Escuchemos a Alfonso Durazo. Ha sido
4: un proceso transparente, hubo oportunidad de que los representantes de cada, una, cada uno de los aspirantes expusieran puntos de vista, sus observaciones sus propuestas y demás hemos eh,
12: concluido con el reconocimiento de un proceso transparente a la vista de todas todos los eh, asistentes esta certeza consolidará
11: su transparencia Manuel, la información
1: bueno, terminaron tarde, ¿no? se alargaron en esta reunión, este encerrón en Morena el día de ayer, Nora
11: en realidad se estimaba, porque así lo marcaba la logística manual, que eh, esta selección de las encuestadoras empezaría alrededor de las seis de la tarde y para eso de las siete y media ya se había proyectado un mensaje de parte del presidente del, del Comité Nacional, Mario Delgado. Sin embargo, se prolongó hasta casi la medianoche. Es decir, no llegaban acuerdos. Parece ser que había discordancia entre los puntos de vista de los, algunos de los representantes de las cocholatas. Y bueno, casi a las once y media de la noche fue cuando salieron a dar este mensaje, en donde bueno, pues aseguraron, reiteraron en varias ocasiones que fue un proceso transparente. Pero bueno, pues habrá que esperar la reacción de las cocholatas, mamá.
1: Bueno, bueno, pues vamos a vamos a ver, anda muy movida la cosa, muy calientitas las cosas. Gracias, eh, muchas gracias, Nora.
11: Seguimos pendientes, muy buenas muy
1: tardes. Muy buenas tardes sobre estas encuestas, eh, sobre el sorteo de ayer habló el presidente López Obrador. Parte de la mañanera, Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Muy buenas tardes, Manuel. Vamos a escuchar la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las denuncias de posible acarreo en favor de Claudia Sheinbaum en la búsqueda por la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación y por ende de la candidatura presidencial de Morena.
3: Le tengo mucha confianza a los que están participando para ser coordinadores del movimiento de transformación, los cinco hombres y una mujer, de lo mejor, y respaldo el trabajo de los dirigentes. Les tengo plena confianza que están en su derecho, nada más que yo apoyo a quienes están llevando a cabo el proceso y les tengo confianza. Y yo voy a respetar la decisión, voy a apoyar el resultado de las encuestas. No veo en ningún caso que haya manipulación eh, Lo que existe es inquietud, son dudas, nerviosismo Que es propio de una decisión tan importante que va a tomar la gente No el presidente ¿Hay unidad en Morena? Completamente ¿Es posible movimiento interno? No ¿Podría haber una estructura? No hay, no hay no hay ninguna posibilidad. Yo voy a apoyar el resultado. Llamaría a revisar estas inquietudes. Picadas, ya no, me no, no sé. No, no, no. ya hablamos no mucho sean, ya. No sean públicas. No no,
1: no,
13: no, no. Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias Rocío.
13: Buenas tardes, muy
1: buenas tardes, no hay ninguna posibilidad de ruptura, dice el presidente López Obrador, bueno, le está viendo una película distinta quizá, o sabe algo que nosotros ignoramos, no veo manipulación, asegura, voy a respetar los resultados, se está respaldando pues el proceso en Morena, o lo que es lo mismo, las palabras de Marcelo Obrador no han encontrado hasta ahora, al menos eco, en Palacio tan no han encontrado eco, que Marcelo Obrador fue al INE, Jatsiri Magallanes, Jatsiri, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
7: Así es, Manuel, ¿qué tal? Pues básicamente se acaba de ir el aspirante presidencial, Marcelo Ebrard, se fue ya de aquí del Instituto Nacional Electoral. Vino, vino justamente aquí a pagar una multa que le fue impuesta por el mismo instituto por presentar su plan Ángel de Seguridad. Esta multa fue por una cantidad de 10 mil pesos. Vamos a escuchar cómo lo explicó.
5: El día de hoy estoy entregando el pago dirigida a la presidenta del Consejo General del INE de una medida de apremio de un expediente 268 diagonal 2023 que fue promovido en queja o en mi contra por el representante del Movimiento Ciudadano. En virtud de que se me impone una multa por 10 mil pesos porque he estado compartiendo qué pienso sobre la seguridad pública en México, qué pienso sobre el futuro del sistema universal de salud, qué pienso pienso sobre el pasaporte violeta y la casa violeta.
7: Y bueno, tras lo anterior calificó este hecho como insólito, pero advierte que va a seguir presentando sus, sus ideas de uh -huh. cara a esta contienda electoral, así que va a seguir haciendo su colchón, dijo. Y bueno, también se le cuestionó, por supuesto, en torno al sorteo que se presentó es el manera. día de uh -huh. ayer para elegir a las casas encuestadoras. Y esto fue lo que respondió. Escuchamos.
5: El día de ayer fue, me informó la senadora Malu que fue muy largo el proceso y al final del día se decidió no suscribir acta hasta que no quede a plena satisfacción pues, en esta caso de todos los que participamos. El día de hoy van a seguir en conversaciones para resolver que haya una adecuada representación. Nosotros, ¿por qué estamos inconformes o qué estaríamos inconformes? Revisar la elegibilidad de las encuestas, encuestadoras, mejor dicho, encuestadoras, para garantizar que las que estén ahí, las que al final queden, que son cuatro, efectivamente se cumplan todos los requisitos que se dijo que deberían de cumplir. Entonces, eso debe de quedar, yo estimo, que el día de hoy.
7: Y bueno, aclaró que se tienen que hacer encuestas nacionales, tienen que estar ajenas, dijo, a los errores o distorsiones que no sean correspondientes con los resultados, por eso no se firmó. También se le preguntó si alguna de sus propuestas, dos propuestas había quedado, dijo que ninguna. Uh -huh. Entonces eso es lo que van a ver en próximos días o próximas horas. También se le cuestionó si iba a haber alguna multa en contra de Ariadna Montiel por todos estos apoyos que se están repartiendo a nivel nacional. Dijo que ya esta multa se está eh, preparando justamente porque es parte de los acuerdos que habían quedado Dado en el partido de Morena lo que acaba de ocurrir hace unos momentos Manuel. bueno
1: pues eh, las cosas están eh, todo menos calmadas en Morena aunque el presidente insisto vea otra película aunque diga que no hay manipulación y no existe riesgo de ruptura, la ruptura en los hechos la estamos atestiguando gracias, muchas gracias Hatsiri buenas tardes muy buenas tardes en MBS Noticias la opinión
0: de Ezra Shabot.
1: Esra, queridos, Esra qué gusto, qué gusto saludarte, decía esta mañana el presidente López Obrador, lo acabamos de escuchar, que él respetará los resultados, que no ve manipulación, respalda pues el proceso en Morena, o lo que es lo mismo, pues no encontró eco Marcelo Ebrard, no al menos hasta ahora en Palacio Nacional, fue ya aline alzado la voz en medios de comunicación, pero pues parece, parece que está haciendo las maletas. ¿Cómo ves las cosas, Esra? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes Manuel, la hora de los cuchillos largos y las ideas cortas diría yo, o sea, no es el momento de debatir ni posiciones ni nada, es el momento de sacar los cuchillos y comenzar finalmente pues a deshacerse de quien no quieres que esté en la contienda. Me queda claro en este momento que pues tanto el hecho de que en el tema de las encuestadoras quedaron cuatro o dos, eran de las que supuestamente estaban vetadas porque pues eran parte o habían tenido contratos con el gobierno. Pongo de la Ciudad de México, no sabemos bien a bien, o simple y sencillamente no contaban con, digamos, la, eh, la certeza de que habían tenido resultados positivos en diagnosticar elecciones anteriores. Eh, esto, por supuesto, aunado a lo que ha sucedido en días anteriores, donde Marcelo Ebrard simple y sencillamente pues termina por, no creo que generar una ruptura, hoy mismo ahí afuera de línea pues decía, no, 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 yo no me voy a ir de Morena, por supuesto, pero lo que está haciendo es básicamente jugarse a la última línea, al último a la última posibilidad de seguir compitiendo, porque definitivamente su cuestionamiento, su crítica, es al presidente de la República es a la presidencia de la República, uh -huh. quien ha permitido desde Secretaría de Estado, fundamentalmente el bienestar, el apoyo a Claudio Simón, lo dice... Y, y por eso
1: la por eso es llamativo lo que dice el presidente, el presidente dice, no, a no. ver, todo está bien, acá hay unidad, estoy seguro que no haber ruptura, que todos acatarán los resultados, o sea, el proceso lo diseñó el presidente y hasta ahora no ve vicios, no ve favoritismos no ve simulación, no ve acarreo como denuncia Marcelo Obrard. me imagino eso, a ver pensemos un escenario me imagino que Marcelo Obrard trató antes de salir a los medios a vociferar trató de hablar con el presidente o trató de decirle a través de alguien de un mensajero lo que estaba ocurriendo lo que estaba pasando, lo que él veía que estaba pasando al interior de Morena y tampoco ahí hubo oídos receptivos
12: parece que pues hay un dicho que dice el que quiere entender que entienda Marcelo Hogar, pues tendrá que entender que lo que le está diciendo el presidente es que haga lo que haga, pues de una u de otra manera tiene que respetar la decisión final y que las cosas se están haciendo bien. Uh -huh. El mensaje es muy claro. El mensaje y por eso incluso la, la ruptura o el estar subiéndole de tono Marcelo al límite es porque pues. Eh, no está en condiciones ni de aceptar lo que le dice el presidente, pero tampoco de rechazarlo. Mm. Es un momento de definición en donde, pues, eh, más allá de que Movimiento e incluso los, eh, los partidos de oposición, el Frente por ahí, Alito ya le estaba diciendo que, por favor, Ahí ya había lugar para él, y por otro lado, Movimiento Ciudadano como tal. Lo cierto es que Marcelo Eduardo está en la encrucijada de su vida, de su uh -huh. vida política, ante seguir en estas condiciones y saber que ni las encuestas ni el deudor presidencial estarán de su lado, pero también sabiendo que lo que implica en este momento la propia ruptura. Es, nadie puede pronosticar o el que te diga que sabe qué va a pasar. Es un momento de decisión. Marcelo lo tiene en su cabeza y lo tiene finalmente que cambiar con su propio... Qué
1: complicado, ]idad. qué complicado porque es al cuarto es para tema. la hora Esra, estamos a 10 días de la encuesta, la encuesta la comenzarán a aplicar el 28 de agosto el 6 conoceríamos al ganador de la misma, tantas veces dijo que no se iría de la 4T que no rompería con el presidente López Orador, que Marcelo solito se puso Esra, una camisa de fuerza, una camisa de fuerza difícil de sacudirse, él se arrinconó, él se colocó en una esquina desde de la que es muy complicado ahora maniobrar. Si se va, quedará como lo que ha dicho una y otra vez, que no es un traidor. Y si se queda en las circunstancias actuales, parece que le van a pasar por encima.
12: Así se trata de lo que podemos llamar, pues ahora sí que... Eh pues un callejón sin salida, me uh -huh. queda claro que está en un callejón sin salida en una definición o redefinición de su papel político, ya es que luego los políticos se tragan las palabras pero eso sucede, y del otro lado también Manuel del otro lado han comenzado también a salir los cuchillos, me queda claro uh -huh. que pues hay una presión después del foro de ayer, para que finalmente pues eh, Santiago que pudiese declinar en favor de eso, ayer escuchando viendo el, 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 el foro, quedaba claro que por un lado era Beatriz tratando de acercarse a Santiago, sino a un lado totalmente a la propia eh, eh, Xochitl Galvez, y los dos mensajes muy claros, no hablar del tema de los negocios, de que la corrupción tiene que ser eh, combatida desde la propia experiencia personal, en una alusión muy clara a la acusación que se le hace a Sochi y con respecto al tema de sus eh, negocios y la, de su gestión en la movilidad. Uh -huh. Y al final creo que fue lo más claro que uno puede eh, finalmente, eh, eh, digamos, eh, eh, comprender. Es, Santiago, por favor, no te salgas. Santiago, por favor no me dejes sola, o sea, Santiago, no hagas el juego de aquellos que quieren finalmente imponer a socialmente.
1: Híjole. El juego es muy claro, es sí, el sí, como la sí. que puede y lo hacer. hemos, lo hemos no, visto y lo hemos venido platicando contigo, es a ver si en alguien no se puede confiar en esta vida, una persona que con toda seguridad no tiene palabra y si la tiene y le empeña la va a traicionar. Ese es Alitos, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que sí llamó a la unidad y a la construcción del frente y de pronto le metió un montón de firmas, porque yo no vi a Beatriz Paredes como no vi a Enrique Lamadrid con quien hemos platicado y tiene un diagnóstico preciso del país, no lo vi en las calles tanto como a Xochitl Galvez y los apoyos, las firmas, las simpatías que en buena medida obtuvieron vienen de la dirigencia nacional del pri y es alito el que está empujando a Beatriz Paredes y Beatriz Paredes pues parece estar lejos de construir al contrario estaría chocando con Xochitl Galvez y buscando la candidatura para ella y si no es por el frente en una de esas allá también hay ruptura y tenemos una candidata por el pan y otra por el pri en fin ahí están ahí están las jugadas por lo por pronto, cierto va a estar moderando es el siguiente foro Ahí estaremos mañana. Mañana, mañana estaremos es.
12: Estaremos moderando a 11 de la mañana. Será el siguiente foro, el foro dedicado básicamente a desarrollo económico y su sustentabilidad. A ver si hay más chance de intervenir y de pues hacer de eso un verdadero debate. Yo entiendo que no, ya sé que no se puede, que está por vivo, que todo lo que tú quieras, pero bueno, pues se trata finalmente de que los políticos asuman su responsabilidad en este
1: momento. Pues, no sí, pues sí, son tiempos de, de no. definiciones. Es 11 de la madrugada, entonces, para ti. Nosotros nosotros despertamos temprano, pero para ti, 11 de la madrugada. Abrazo grande, gracias. Ra. Gracias, saludo, bye. Ese es Chabot, así las cosas en el frente y así también en la 4T de pronóstico reservado. Agarre más palomitas porque el espectáculo, la función apenas va arrancando. La hora con 30, pausa, volvemos, volvemos hay más.
8: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. N. López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias NBS Noticias con Manuel López San Martín
1: Continuamos Seguimos, cruzamos la media ya la hora con 33. Se llamó la atención hoy en la mañanera del presidente López Obrador. Vaya, pasan muchas cosas, pero particularmente hoy llamó la atención un eh, momento que tomó el presidente que no fue breve, al contrario, se explayó un momento en el que criticó a los medios de comunicación. Usted podrá decir, bueno, pues eso es todo menos nota. El presidente suele contrastar con periodistas, con medios, criticarlos, eh, incluso diríamos atacarlos, pero hoy, hoy fue diferente, porque hoy el presidente se lanzó contra los dueños de los medios de comunicación y acusó a algunos de tergiversar. Información, todo esto a raíz de los hechos trágicos ocurridos en Lagos de Moreno, Jalisco, la desaparición y muerte, el asesinato de cinco jóvenes, cinco Chicos de entre 19 y 22 años, este es el mensaje, este es el momento de la mañanera de hoy, la mañanera dedicada en este segmento al menos a criticar, a atacar a los medios, a los medios de comunicación y a los propietarios de los mismos. Entonces, por esto, que es toda una
3: distorsión, me acusan de violencia política de género. No me extraña, porque hace dos días fueron capaces de inventar de que cuando me preguntan sobre los jóvenes de los altos de Jalisco que fueron secuestrados y posiblemente asesinados, que yo me burlé. Y todos, eh, todos, 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 pero ya no culpo a los conductores de radio, de televisión. No, son los dueños de los medios, los que están dando la consigna, los dueños de las estaciones de radio, los dueños de las estaciones de televisión, los dueños de los periódicos no es Ciro no es López Dóriga es arriba nada más para que sepan qué acuso recibo porque es extremo ya es el colmo del de cretinismo ya inventar lo que no sucede pero más lo que va en contra de mis convicciones de mis principios lo que estimo más importante en mi vida mi lealtad a la honestidad a la integridad mi humanismo creen que son igual que, son igual que ellos pero todo es por el hambre de dinero todo es porque estaban acostumbrados a robar, a saquear Y eran empleados los presidentes De ellos, peleles Entonces como ya no pueden robar, saquear Ya no tienen el privilegio de mandar Están molestos Nada más que se olvidan que yo vengo de luchar En contra de poderosos Que vengo de luchar Durante muchos años en contra de la prepotencia y de los corruptos. Y que no voy a dar ni un paso atrás, pero menos ahora. Que ya me falta muy poco para cerrar mi ciclo. Si no, me eché para atrás cuando luchaba la interperie, a campo abierto. Y me faltaba muchísimo. Pues ahora, ¿cómo? Me van a someter. No, 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 no. acepto el desafío
1: del mensaje esta mañana al presidente López Obrador, que toca particularmente esta crítica, estos señalamientos en contra de los medios de comunicación y de los dueños de los mismos. Volviendo al tema de Morena, platicamos ya de estas eh, quejas cada vez más delicadas, graves, con un tono pues, que suena a ruptura por lo menos ultimátum de Marcelo Ebrard. Ayer su representante, Malú Michel, con quien, por cierto, íbamos a conversar, nos dicen en su equipo, hay un relajo en el equipo de Marcelo Ebrard que ya no va a hablar, Marta, Lucía, Michel. Están cambiando las señales constantemente y eso visibiliza, denota que la estrategia no solamente es cambiante, sino que quizá no la hay, no existe. En fin, así andan las cosas en ese cuartel. Mucho nerviosismo. hoy el presidente decía el proceso al interior de Morena... Ha sido pulcro, transparente, confío en los resultados, confío en que no habrá ruptura. Vaya, en otras palabras, los dichos de Marcelo Brad no han encontrado eco en Palacio Nacional, no han encontrado cobijo en el presidente López Obrador. No firmó la representante de Marcelo Brad en el sorteo ayer, en esta insaculación, no firmó, digamos, de estar conforme, de acuerdo con el mecanismo utilizado con las encuestadoras, las casas encuestadoras que van a realizar mediciones espejo a la encuesta de Morena y entendemos que hubo un par de representantes el de Adán Augusto López y también el senador Alejandro Rojas Díaz Durán de Ricardo Monreal que firmaron bajo reservas sin embargo leíamos un mensaje hace unos minutos en la cuenta de Twitter del senador Rojas Díaz Durán en donde básicamente lo que dice es que no tienen bronca con ninguna empresa encuestadora ni con el proceso de insaculación en Morena, fue conducido, escribió y llevado con total transparencia, le agradezco estos minutos al senador Alejandro Rojas Díaz Durán, representante de Ricardo Monreal en este proceso, el de la 4T. Alejandro, gracias, senador, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Manuel, justo en saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Igualmente, gracias, como siempre, gusto en escucharte. Entonces, ¿qué pasó? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Firmaron bajo reserva? ¿No firmaron bajo reserva? ¿Cómo viste el proceso de insaculación ayer?
4: Bueno, el proceso de insaculación, como hemos dicho, fue transparente porque fue en una urna transparente. Uh -huh. Se colocaron ahí las 10 encuestadoras que propusimos, cinco aspirantes, porque Noroña no propuso ninguno, uh -huh. en una encuestadora. Entonces, de las 10, fue el proceso transparente porque se eligieron por sorteo y, y la insaculación la hizo un notario público. O sea, ese proceso fue totalmente transparente
14: mm.
4: y efectivamente nosotros no tenemos ningún veto en particular con ninguna empresa encuestadora lo que alertamos ayer y esa es la reserva es la reserva eh, en función de que todavía la Comisión Nacional de Encuestas y la Comisión Nacional de Elecciones tiene que revisar el criterio de ponderación si las empresas encuestadoras cumplen con la calidad técnica y también con la experiencia de campo ¿no? para poder
14: uh
4: -huh. hacer las encuestas espejo y también hay un criterio que está en el acuerdo del Consejo Nacional que refiere que las empresas encuestadoras que sean seleccionadas deben ser empresas prestigiadas, profesionales serias, es decir que aquellas empresas encuestadoras que sus últimas mediciones en elecciones hayan sido muy este contrastantes con los resultados finales pues el criterio que se tomó para descalificar a siete primero este también se utilizará para aquellas que tengan márgenes de error de menos cinco o más cinco porque nosotros como representantes de Montreal vemos que va a ser muy disputada esta elección uh -huh. y por lo tanto sí importa mucho la calidad técnica de las encuestas o de las casas encuestadoras por eso la reserva de que el, de que el partido su consejo nacional la dirigencia nacional y los órganos de nuestro movimiento este, tengan la sensibilidad política para construir los acuerdos que son necesarios en esta etapa final uh -huh. pues para llegar juntos al proceso y que quien surja electo, surja o este, con la legitimidad democrática y popular que se requiere para enfrentar eh, con éxito el desafío del 2024.
1: Ahora, todos firmaron la convocatoria, los seis aspirantes a la candidatura presidencial, todos digamos estuvieron de acuerdo en los términos. Esta semana escuchamos a Marcelo Obrar lanzar una especie de ultimátum y su representante, entiendo, Malumi Chev, senadora, no firmó, no estuvo de acuerdo y Marcelo Obrar dice que deben corregirse cosas, pero que no se va, que no se irá de morena. ¿Ves riesgos tú para la unidad? al interior del partido, si no están de acuerdo todos, si no firman los seis de conformidad con las casas encuestadoras que van a estar participando en estas mediciones espejo, senador?
4: Nosotros eh, ayer lo dijimos y por eso también nuestro posicionamiento de ayer en la mesa fue que todos los reclamos y todas las preocupaciones y observaciones de todos los aspirantes, tanto de Adán Augusto López, de Gerardo Fernández Loroña, de propio Ricardo Monreal, ¿verdad? De Marcelo, incluido también los de Claudia, que, que también señala sus temas, este, tienen que ser valorados, uh -huh. tienen que ser atendidos todos, ¿no? Y que nosotros estamos por equilibrar y por, por tratar de que también al interior de Morena, si nuestro proyecto es la reconciliación nacional de todos los mexicanos, pues ahora sí que el pues, buen juez pues, por su caso empieza, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Por una reconciliación interna. Y por eso se anticipo en tu programa, Manuel, y te agradezco la oportunidad de platicar con ustedes para informarles que estamos decidiendo algo que vamos a proponer en, en breve, uh -huh. este, para contribuir a eso, este en, en el proceso, y estamos, vamos a a redactar ya, estoy en, en, estos, en estos minutos y te ofrezco mirarte la, a la brevedad. lo uh -huh. le vamos a comunicarle al Consejo Nacional de Morena
15: y a la
13: Dirigencia Nacional de su partido
4: este una decisión que, que estamos ahorita ponderando y que en unos minutos más seguramente salvemos al aire. Pero yo creo que con esa aportación podemos ir este pavimentando en términos de unidad eh, el proceso Porque... A ver,
1: a ver, eh, es muy relevante lo que nos dice senador, Y ahora nos vas a dejar en, nos vas a dejar <risa> con la duda nos vas a dejar en ascuas a ver en, en cuánto tiempo lo van a decir o, o, o en cuánto tiempo van a terminar de ponderar, se me hace una yeah. decisión que ya tomaron y nomás van a comunicar al rato o, o cómo están las cosas No,
4: estamos ponderando una, una decisión, estamos en equipo somos un equipo yo me salí de la reunión precisamente para tomar tu llamada. Gracias. Pero te ofrezco que en unos minutos, en cuanto ya está la decisión absoluta, este, aquí con el equipo y con, con nuestro este, aspirante, Ricardo Monreal, los comunicaré a ustedes.
1: Bueno, en cuanto te, hacemos el compromiso, entonces, ¿hablamos en cuanto terminen esa reunión?
4: Sí, por supuesto. Yo, este, si quieres, denme unos 15 minutos.
1: 15 minutos. ¿Tiene tiempo? Sí, no, claro, tenemos hasta ah. las 3, son las 13 horas con 45 minutos, así que tenemos, no. se pueden tardar otra media hora si quieren, pero pero hacemos el compromiso entonces, senador. Sí, Ahora sí, bien, orale. ya estamos. Hablamos Gracias. en un rato más entonces. Gracias a ti, Alejandro Rojas Díaz Durán, senador por Morena, representante Ricardo Monreal. ¿Qué va a decir Ricardo Monreal? ¿Qué va a anunciar Ricardo Monreal en... 10, 12, 15 minutos, vamos a platicarlo con él probablemente o con Alejandro Rojas Díaz-Durán, con el senador Rojas Díaz-Durán. En fin, están movidas, muy movidas las cosas. Manuel López San Martín, San Martín, en MBS Noticias. Hillary moviéndose rápido, convirtiéndose en un huracán cada vez más potente en el Pacífico Mexicano. Julio César Paniagua, Julio César, buenas tardes.
13: Hola Manuel, muy buenas tardes, pues sí, como bien lo mencionas, el huracán Hilary, considerado muy peligroso por el nivel que tiene categoría cuatro, pues se aproxima, a la península de Baja California Sur, por lo que autoridades estatales y de los cinco municipios se preparan ante los posibles efectos que pudiera provocar a su paso por este estado. Ante ello, en Los Cabos, desde el día de ayer se instaló el Consejo Municipal de Protección Civil, donde participan autoridades de seguridad pública, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, entre otras dependencias. Se han instalado ya 21 albergues, tanto en Cabo San Lucas como en San José del Cabo, con capacidad para refugiar hasta 6.000 personas que habitan principalmente en zonas de riesgo. Asimismo, se activó el plan marina con vehículos y personal de la Secretaría de Marina Armada de México, así como brigadas de la Comisión Federal de Electricidad que ya están en la entidad para la atención de contingencias. Los puertos del municipio se han cerrado ya a la navegación y se exhorta a los propietarios de las embarcaciones que las resguarden, desde la mañana de este viernes Manuel ya se han registrado lluvias intensas en La Paz, capital del estado y la zona rural en la parte sur, en lo que respecta al turismo que es la principal fuente de ingresos de esta región, actualmente en Los Cabos se encuentran 43 mil turistas que representan el 75% de la ocupación hotelera disponible y en su caso se brindarán todas las facilidades para su resguardo y o evacuación, así lo dijo Ariel Castro, secretario de gobierno del municipio de Los Cabos, lo escuchamos.
0: Porque hay ciertos hoteles donde
15: los resguardan para el tema de poderle dar una seguridad adicional y es un acuerdo de los propios hoteleros que lo tienen. Entonces, esa parte también con ellos la coordinamos. Si ocuparan movilización o ocuparan algún tipo de podio, pues estamos en la total disposición de poderlos ayudar
13: este viernes se han comenzado a sentir los efectos de y ya con huracán categoría 4 en la escala Zafir Simpson, alcanzando vientos de 230 kilómetros por hora y rachas de hasta 280 kilómetros por hora. En este momento se ubica a 550 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas. Finalmente, Manuel Hillary sigue su trayecto al noroeste paralelo a las costas de la península de Baja California, dejando lluvias intensas en su desplazamiento, y se espera que toque tierra dos veces, primero el próximo domingo en Punta Eugenia, al norte del estado, aproximadamente a las seis de la mañana, y más tarde en, en el norte, en San Quintín, ya en Baja California, ya por la tarde de ese domingo, así es que seguimos muy pendientes del trayectoria, de la trayectoria
1: de Ginebra. Pendientes entonces, gracias, eh, muchas gracias, eh, Julio César. Hasta luego. Muy buenas tardes, le agradezco estos minutos a Ana Mubel, eh, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, gracias eh, Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Manuel López. Es un gusto saludar a ti. Yo
11: te Gracias.
1: Igualmente, ¿cuál es eh, la fuerza, la potencia, las rachas de viento y la trayectoria de este huracán, el huracán Hillary?
6: Como bien comentabas anteriormente, en la última actualización de las 12 horas, el huracán Hillary de categoría 4 en la escala de Saffir Simpson se localiza a 555 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas y a 690 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Este sistema mantiene su desplazamiento hacia el noroeste y sus extensas bandas nubosas nos originan para el día de hoy lluvias muy fuertes con mutuales intensas en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit así como lluvias con puntuales fuertes en Baja California. Por otra parte, también tenemos que estar muy atentos al viento, ya que el viento, esperaríamos viento con rachas de 80 a 100 km por hora y el oleaje de 5 a 7 metros de altura en las costas de Baja California Sur, y viento con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Nayarit y Jalisco
1: interesante entonces eh, esa es la trayectoria y ese eh, la potencia la potencia de este de este huracán de este meteor cuál es la recomendación para las eh, personas que nos están escuchando en alguna de estas entidades por donde eh, pasará en donde podría tocar tierra pero además donde va a dejar mucha agua porque de pronto eh, hay quienes se pueden confiar y decir es que acá no va a tocar tierra no va a impactar directamente pero va dejando mucha agua en el, en el camino a este huracán
16: Así es, mira,
6: durante el sábado y domingo el sistema mantendrá, como te comentas, representan hacia, hacia el noroeste. Y eh, en, en su, en su movimiento, este sistema durante el sábado nos ocasionará lluvias intensas, puntuales, torrenciales en en Baja California, así como puntuales intensos. estos son de 75 a 150 milímetros en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Jalisco. El viento que esperaríamos también son viento con rachas de 120 a 150 kilómetros por hora y el oleaje de 8 a 10 metros de altura en la costa oeste de Baja California Sur y viento con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora de 5 y oleaje de 5 a 7 Bien. metros en la costa de Baja California Sur, en la costa este, perdón, de Baja uh -huh. California Sur y la costa este y oeste de Baja California Bien, así como en costa de Sinaloa y Sonora pues,
1: te, te comento agrada, también sí, sí.
6: que este como mencionaba tu compañero durante el domingo sí. esperaríamos que el sistema pase muy cerca uh -huh. de Punta Eugenia Bien. sin descartar un posible impacto
1: gracias Ana
6: mantendría su hacia el norte Bien. Donde va a tener un segundo
1: impacto muchas gracias Sonara, o, gracias, o... gracias Ana por estos minutos muchas gracias Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional volvemos al otro huracán, el de Morena Alejandro Rojas Díaz Durán, senador platicamos hace unos minutitos no tiene ni 10 minutos, nos decías están valorando ideas o pesando posibilidades Alejandro, senador, buenas tardes otra vez
2: buenas tardes otra vez a tu auditorio para informarte
1: que
4: hemos decidido como representante del doctor Ricardo Monreal y con instrucciones de él y el equipo que... Eh, nos hemos comunicado con el presidente de nuestro Consejo Nacional de Morena, uh
14: -huh.
4: el gobernador Alfonso Durazo, con nuestro Presidente Nacional Mario Delgado y también con Mar
1: Ay, a ver, a ver, nos está, va, vamos, ahí sigue, el senador, a ver, Alejandro, ahí me escuchas, senador Ahí estamos, ahí estamos, ahí te sí. seguimos escuchando. Sí, 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 nos decía se comunicaron con Alfonso Durazo con Mario Delgado. Sí. Ar Uy, a ver, no se escuche es muy mala la, la comunicación. Estamos intentando es es llamadas, WhatsApp que estamos hablando con él por llamada what? a ver a ver senador vamos a, vamos a tratar de escucharte ahí creo que ya te tenemos en mejor eh, sintonía en mejor fidelidad te escuchamos a Alejandro Rojas díaz Durán senador representante de Ricardo Monreal en el proceso interno de la, de la 4T nos dice que se comunicaron con Alfonso Durazo el gobernador de Sonora que es el presidente del Consejo Nacional de Morena con Mario Delgado el presidente nacional del partido van saliendo de una reunión eh, justo ahora qué mala qué mala recepción y qué mala qué mala pata a ver ya ya lo tenemos estamos batallando ahí para pero pero le queremos tener la información a ver Alejandro Alejandro senador te, te seguimos escuchando hijo, a ver, no 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 lo quiten de la línea porque usted lo sabe igual que nosotros, a todos nos pasa, todos lo padecemos, a veces agarra, a veces no, y a veces se tarda un montón de tiempo en conectar, pero bueno, le queremos llevar la información primero antes que nadie para que usted escuche de voz del representante de Ricardo Monreal del senador Alejandro Rojas Díaz Durán lo que está sucediendo en la en la Cuatro. a ver, senador, ahí te escuchamos, Alejandro.
4: Sí, yo sí los escucho. Muy bien, te oímos. Es que está mal mi teléfono.
1: A ver, te y... escuchamos.
4: Este, a ver, les decía yo que por instrucciones del de doctor Ricardo Monreal y, y nosotros hemos dialogado y hemos decidido, y ya lo hemos informado al presidente del Consejo Nacional de nuestro movimiento, el gobernador Alfonso Brazo, y también a nuestro dirigente nacional, Mario Delgado, Estamos dispuestos a que eh, la empresa encuestadora que resultó sorteada y que nos favoreció en el sorteo entre una de las cuatro que van a hacer las encuestas Espejo uh -huh. este, sea sustituida para que en orden de prelación la que le correspondería a la que propuso la representante de Marcelo Ebral, que es la senadora Malú Micher, esa sea la que por prelación eh, ocupe el lugar correspondiente para que eh, la encuestadora que propuso se incorpore a las cuatro mm -hmm. empresas encuestadoras, a fin de que todos participemos y que contribuyamos a que la legitimidad democrática y popular de la decisión sea la, la de mayor alcance. Eso es la contribución que queremos hacer en este momento. Me parece que todos tenemos que contribuir y también nuestro partido, la dirigencia, todos los aspirantes, hacer todo lo necesario para... Eh, agotar todas las vías para que vayamos en unidad y que eh, salgamos muy bien de este proceso.
1: Es decir, déjame ver si lo entendemos bien, propone Ricardo Monreal, ustedes su equipo, que en aras de la unidad cedan el espacio de la encuesta que ustedes propusieron y resultó sorteada, le cedan el espacio a Marcelo Obrar para que él, digamos... Ponga, proponga una casa encuestadora que acompañaría la medición que realizaría la Comisión de Encuestas de Morena.
4: Ya las propuso y salieron sorteadas para que nuestro público, su público, este, entienda perfectamente qué pasó ayer. Se metieron a, a una urna transparente las 10 casas encuestadoras que propusimos los cinco aspirantes y de esas resultaron las cuatro primeras electas en sorteo y ninguna de ellas fueron las que propuso Marcelo Ebrard uh -huh. por lo tanto una sí fue nuestra, otra fue de Adán Augusto una de Claudia y otra de, de Manuel Velasco uh -huh. por lo que nosotros hemos decidido en orden de prelación la quinta, la sexta, la séptima y la octava eh, en prelación le correspondería a la octava porque las otras encuestadoras estarían eh, ocupando el lugar que de, de las cuales ya unas tienen una propuesta. Es decir, ninguno de los aspirantes puede tener en las cuatro propuestas dos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tendríamos uno cada uno, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces de esa manera se equilibraría a nuestro juicio, y habría más condiciones de equidad democrática para el proceso. Es decir, es una sesión, bien dices, pero nosotros decimos que declinamos a, al derecho ya ganado en el sorteo mm -hmm. para que en prelación le correspondería a la octava propuesta, que es la de Marcelo, para que esa sea la casa encuestadora que ocupe nuestro lugar, y de esta manera manera eh, también se sienta representado y confiado en el proceso. Esa es la idea de contribución al, al proceso democrático de Morena.
1: Pues interesante, muy interesante, y te agradezco que nos lo adelantes, que nos lo des a conocer acá primero que en otros espacios. Entonces, el, el sorteo, el único, el único que no eh, Pudo meter alguna de sus encuestadoras, alguna de las empresas que él propuso fue Marcelo Obrar. había una de Ricardo Monreal, una de Claudia Sheinbaum, una de Adán Augusto López y una más de Manuel Velasco. Ustedes, digamos, renuncian a ese a esa posibilidad y no es que ceda, no es el término, pero abren la puerta para que sea Marcelo Obrar o su equipo quienes propongan una casa encuestadora en el espacio que ustedes ganaron en ese sorteo.
4: Así es. Así es, tenemos el lugar en aras de que Marcelo Ebrard se sienta representado también, nosotros consideramos que cualquier casa encuestadora, este, las cuatro y la que va a ser Morena, son suficientes para darle legitimidad al proceso.
1: Bien, pues queda ahí esta señal de buena voluntad de Ricardo Monreal para mantener la unidad, vamos a ver cómo la reciben en el equipo de Marcelo, de Marcelo Ebrard. Alejandro Senador, te agradezco, te agradezco estos minutos.
4: No, a ti, Manuel, gracias por la oportunidad de salud al auditorio.
1: Muy buenas, buenas tardes. tardes. El senador Alejandro Rojas eh, Díaz Durán, el representante Ricardo Morreal en este proceso, pues lo, lo escuchó, nos lo acaba de adelantar, van saliendo de una reunión. Propone entonces eh, Monreal, en aras de la unidad, ceder el espacio de la encuestadora que ellos propusieron y resultó sorteada al equipo de Marcelo Ebrard. Nos lo ha eh, confirmado. A ver qué dice Ebrard, a ver qué dicen en su equipo. Uno para la hora. Pausa. Volvemos. Volvemos a más.
8: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Los
1: numeritos del día. Citlali, sí, Citlali, sí, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial está ganando apenas 0.01%, sin embargo, está perdiendo el Nasdaq 0.44%. Gana en nuestro país el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 0.09%, se cotiza en 53.254.02 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compra en 16 pesos con 54. Centavos. Se venden 17 pesos con 49. El euro se compra en 18 pesos con 24. Se venden 18 pesos con 82 centavos. Finalmente, te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. En este momento pierde 6.07% y se compra en $447,480 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte. Gracias, muchas
1: gracias, Itlali. Muy buenas tardes. ¿Y si ponerte en modo ahorrador te hace ganar dinero? Sí. Yeah. Obtén un cashback
0: diferente de hasta seis mil pesos comprando y ahorrando con HSBC. Entre más ahorras, más ganas. ¿Y sí, sí? Consulta más información en www.hsbc.com.mx. HSBC presenta Economía y Finanzas
1: Con Eduardo Torreblanca Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo Igualmente, estás? me
17: da mucho gusto poder saludarte, como siempre, Manuel, poder saludar al público que nos escucha, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, el maíz transgénico, Lalo, hay una guerra. En el marco del Temec por el maíz transgénico Estados Unidos ha iniciado un panel de disputa contra México. El presidente López Obrador hoy habló del asunto, se detuvo en ese en ese terreno. El presidente que asegura no va a permitir que este maíz se use para alimentar a los mexicanos. En fin, estamos en esta batalla, estamos en esta guerra. Lalo.
17: Pues sí que otras personas podrían decir que qué necesidad, qué necesidad uh -huh. de meter un conflicto. ...comercial tan importante con nuestro principal proveedor, cuando somos una nación que requiere de las importaciones, sobre todo a la creación posterior de proteína animal, o sea, una parte muy pequeña de ese maíz transgénico tiene como propósito la fabricación de harinas y posteriormente de tortillas, y eso pudiera evitarse, México tiene una, una legislación muy enérgica en el en en, en tema de los transgénicos, pero bueno, preferimos sacar eh, o propiciar que Estados Unidos sacara las uñas, el socio determinó la formación de este panel de arbitraje que tú mencionas para resolver el diferendo en la compra de maíz transgénico, donde le compramos a la Unión Americana algo así, números gruesos, 17 millones de toneladas, las cuales 13.5 millones van al sector pecuario, es decir el 78% de los que importamos en maíz amarillo va a directamente a ser parte del alimento de animales que después nos darán de comer. Eh, las conversaciones iniciales no sirvieron de nada. Comienza la maquinaria y establecer un panel y sus integrantes, después el presidente de ese proceso, las discusiones a las que posiblemente incluso se sumaría Canadá para complicar las cosas esto llevaría entre nueve y hasta 12 meses el proceso y después vendrían las sanciones y a ver si nos aguantamos es decir, qué necesidad habría mejor fortalecemos de manera enérgica que no haya que no llegue el maíz amarillo a ser parte de la dieta del mexicano, pero mira déjame decirte, tenemos 30 años de comprar maíz amarillo transgénico y ahora nos entra lo exquisito del asunto yo creo que esto va a complicar las cosas porque hay otros diferendos que seguramente los legisladores, sobre todo los republicanos, van a exigir que también se abra un asunto de panel de arbitraje en el caso de energético, en donde tampoco podríamos, al parecer, ganar las disputas. O sea, yo creo que nos hemos metido en un problema que realmente no tenía ningún sentido provocar.
1: Pues sí, pues sí, y ya estamos en la bronca. Y a ver ahora cómo cómo salimos y de a cómo nos toca en este panel de disputa contra México, iniciado por Estados Unidos. La lo ¿tenemos postre? Claro que sí, datos curiosísimos. Los primeros cinco sitios más visitados en el mundo, Manuel, uh -huh.
17: suman 149 mil millones de consultas mensuales. Ándale. Los cinco sitios más visitados en el mundo, 145, 5, 149 mil
1: millones de consultas al mes. ¡Qué locura! ¡Qué números! Abrazo, gracias, Lalo. Gracias,
17: Manuel. Buen provecho, buen fin de semana.
1: Muy buenas tardes, Lora con 8. HSBC presentó... Y es viernes, viernes de Impresentables, con Erika Alcántara.
8: Los Impresentables.
2: Gracias Manuel, hoy tenemos una nueva lista del malo, el feo y ahora sí tenemos una buena. Pero comenzamos con el malo. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se da tiempo para perseguir jueces, hacer videos, tomar selfies, viajar a la Ciudad de México, pero no tiene tiempo para atender lo que pasa en su estado y mucho menos para aceptar que su gobierno está rebasado por la violencia.
4: Entendemos que estos hechos lamentables pues han sucedido eh, en nuestro estado y que algunos medios, eh, no todos, pero hacen eco de estos hechos y quieren exagerar. El ambiente que existe en Veracruz, desde luego no miran a otros lados, sino se ensirian aquí eh, porque les duele que antes se quedaban callados.
2: Lo feo es la pérdida que sufrió Lor Molecula. Sí, se le perdió la dignidad, si es que alguna vez la tuvo. Usted como jefe del Estado mexicano derrotó en paz y sin violencia al régimen neoliberal, señor presidente. Todo este trabajo realizado hace que usted sea un gigante y que dejará unos zapatos muy grandes para la mujer o el hombre que continúe el proyecto de la 4T. y la buena, la diputada Adela Ramos la única legisladora de Morena que alzó la voz contra los indefendibles libros de texto gratuitos
7: es evidente que no solo se trata de errores ortográficos y gramaticales sino de intenciones dogmáticas y filosóficas que conllevan a un interés político con abusos exagerados sesgando los derechos de nuestra niñez es de exigencia pública Revisar los libros de texto en su totalidad y de fondo, sin simulaciones ni omisiones, mucho menos justificaciones burdas de los errores, llamarlos como áreas de oportunidad.
3: Esto sí calienta.
7: Yo soy
2: Erika Alcántara de Deseo Feliz Viernes y recuerde, la cosecha de impresentables nunca se acaba.
1: no qué cosa, qué impresentables. En fin, no paramos por ellos, no paramos. Lora con 10 pausa, volvemos, volvemos Emas.
8: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. La hora y cuarto es viernes, por fin viernes 18 de agosto. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. La tragedia ha cimbrado a todo un país. El caso de cinco jóvenes, todos entre 19 y 22 años, que desaparecieron y todo apunta fueron asesinados en Lagos de Moreno, Jalisco, jóvenes de bien, jóvenes eh, felices, trabajadores, imposible no solidarizarse con el dolor de sus familias, imposible no indignarse. El Marta Gutiérrez, ¿cómo estás Elsa Marta? Buenas tardes.
16: Gracias Manuel, buenas tardes. Así es, eh, todavía persiste la eh, consternación, la molestia, el dolor... Y pues las familias, a pesar de toda la información que ha estado circulando, confían en que sus hijos estén en vivos. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas eh, le pidió a los padres de los cinco jóvenes desaparecidos ya hace hoy una semana, eh, bueno, documentos donde se impresa Manuel la huella digital de sus hijos o algún estudio o papel que permita conocer su dentadura, ya que serán claves para identificar los restos hallados en la comunidad, el atroje. Entonces, están en espera de estos eh, pues, papeles que pudiera aportar eh, las familias para poder eh, pues, hacer estas comparativas que urgen en el área de dactiloscopía y, por, y por supuesto, la de odontología eh, forense. Hasta ahora, eh, peritos analizan un, ca, un, un cuerpo casi completo con el rostro consumido por el fuego, Cuatro, eh, cuatro cráneos calcinados y restos óseos, entre ellos los hallados en el vehículo de Diego, que fue localizado el martes pasado ahí en Encarnación de Díaz. Sin embargo, Manuel, el señor Juan Martínez, que es padre de Jaime, declaró que lo encontrado por los policías municipales del agua y en la troje, no son restos que corresponderían a su hijo y amigos. Aquí lo que explica el propio señor Juan Martínez.
4: la cuenta que nos enseñaron unas fotos donde hay cuatro cuerpos calcinados totalmente, pero resulta que no son los hijos ninguno de ellos, porque haga de cuenta que nosotros los conocemos, una de las partes que se enseñaron dentaduras, que se enseñaron una placa de, de, fier de fierro, la que les ponen a las personas cuando se quiebran y les ponen tornillos, cosas que no de los muchachos que los que con congénito, aunque sean deportistas, gracias a Dios no no han quebrado nada, entonces no, no, no concuerdan con nuestros hijos, y eso nos da un aliento para seguirnos buscando.
16: Allí está la voz del señor Juan Martínez, no obstante dijo que la autoridad muy amablemente les informó que se les hallan los estudios correspondientes para descartar que se trataran de los restos de Uriel, Diego, Roberto, Dante y Jaime. Mientras, eh, Manuel, los muebles asegurados por la Fiscalía del Estado no están resguardados por ninguna autoridad, ni la bodega de la Troje, ni tampoco la finca en obra negra de la colonia Orilla del Agua, que es la que fue usada para tomar una fotografía y video de las, uh, de las víctimas. De hecho, la última construcción te podría comentar que consta de tres cuartos, el del medio fue donde presuntamente grabaron video y hay mensajes escritos en la pared, entre ellos, bienvenidos MZ. En el, inter en el exterior fue tomada la fotografía, pero ya borraron la figura roja que aparecía en la pared. Además, ahí en el área que fue intervenida por la autoridad, todavía pudimos apreciar eh, guantes quirúrgicos tirados, piedras con manchas de sangre y objetos personales como una pulsera de bisutería. Eh, de acuerdo con el portal oficial que tiene aquí el gobierno de Jalisco sobre víctimas de desaparición, en Lagos de Moreno se han registrado... 514 desapariciones hasta el 31 de julio. Vamos a escuchar la voz de un empleado que entrevisté ahí en un taller automotriz. Eh,
1: mire, familiar hasta ahorita, bendito sea Dios, no, pero sí conocidos. ¿Cuántos? De ahí de por donde yo vivo, fácil son como unos 10.
11: ¿Y qué colonia es ahí?
1: San Miguel.
16: Ahí está eh, Manuel, la colonia San Miguel, San Miguel justo justo donde desaparecieron estos eh, jóvenes que aún no han sido localizados. El gobernador del estado ya tuvo contacto vía telefónica con un solo papá de las víctimas. Y bueno, ayer reiteró a través de una gira que hizo que no se doblegará ante grupos delincuenciales, pero lo cierto es que la población vive con miedo y tampoco han detenido a ninguna persona involucrada precisamente en la desaparición de estos jóvenes que tenían o tienen entre 19 y 22 años de edad, Manuel.
1: Así es un drama por donde se le vea. Un drama que además exhibe a otros muchos, como la indolencia de las autoridades, la torpeza en la investigación de miles, de decenas de miles de desaparecidos en nuestro país. Gracias, Elsa Marta. Muchas gracias. Por
16: supuesto. Buenas tardes.
1: ¿cómo? Muy buenas tardes. No soltamos ese caso que, insisto, ha simbrado a toda una sociedad. Una que está ya acostumbrada al horror. Una a la que ya pocas cosas pueden. Sorprender. En la mañanera del presidente, pues parece que las palabras de Marcelo Ebrard no han encontrado eco, Ebrard se quejó esta semana, lanzó un ultimátum de acarreo, de simulación, de encuestas para favorecer a Claudia Sheinbaum, de mano negra, de una intromisión ilegal de la Secretaría del Bienestar, pero el presidente está viendo otra película, para el presidente López Obrador, el proceso interno, el proceso de la 4T, es prácticamente pulcro, él dice que apoyará completamente a quien esté llevando el proceso, a quien gane el proceso, y que no ve visos de ruptura. La voz del presidente. Yo apoyo
3: a quienes están llevando a cabo el proceso y les tengo confianza tanto a los que aspiran a ser coordinadores, como a los dirigentes y a los que forman las comisiones de encuesta y de candidatura. Les tengo plena confianza y yo voy a respetar la decisión que tome la gente. No veo en ningún caso que haya manipulación.
1: No veo más claro ni el agua, dice el presidente del no veo en ningún caso que haya Manipulación. Le agradezco estos minutos al presidente de Morena, vaya que han sido días movidos, Mario Delgado, Mario gracias, ¿cómo estás? Muy bien Manuel, ¿tú cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, pues también movido, pero menos que ustedes, que ayer Ajá. se desvelaron, veíamos este mensaje, ya escuchamos un fragmento de lo que tú dijiste, este sorteo que se llevó a cabo para elegir a las casas encuestadoras que van a aplicar mediciones espejo, si entendemos bien, a la encuesta que va a realizar en Morena a partir del próximo 28 de agosto y de la cual emanará el ganador de este de este proceso, Mario.
15: Así es, Manuel, ayer tuvimos el sorteo que nos mandató el Consejo Nacional a hacerlo. Las eh, encuestadoras que se sortearon fueron propuestas por los mismos aspirantes. Uh -huh. Cuando se registraron nos entregaron un sobre cerrado, lacrado, firmado por ellos, Ayer los abrimos, nosotros no conocíamos qué encuestadoras iban a proponer. Eh, previamente la Comisión fijó un criterio respecto a lo que dijo el Consejo Nacional de que no podían ser firmas encuestadoras en procesos electorales recientes, hubieran presentado resultados distorsionados o manifestamente discordantes. Eh, revisamos el doctor 2022 y todo 2023, todas las encuestas publicadas y establecimos el criterio de manifiestamente discordantes o distorsionados como opuestos, es decir, aquellas encuestas que dieron ganador a alguien que no ganó. Uh -huh. eh, eliminamos a siete empresas, se los dijimos antes de abrir los sobres. Ellos eh, eh, manifestaron que les parecía insuficiente el criterio, que tenía que ampliarse el criterio para dejar a más casos de ahora fuera. Pero bueno, nosotros necesitamos algo que diera eh, certeza abrimos los sobres, se, so, se sortearon, se hicieron papelitos, se metieron en una urna transparente, se hizo un sorteo eh, para tener un orden de prelación del 1 al 10, y pusimos la regla de que ningún aspirante podía llevarse dos encuestadoras, queríamos cuatro encuestadoras diferentes de cuatro aspirantes diferentes, y fue como se procedió, tenemos cuatro que hoy están en reunión ya con la Comisión de Encuestas para verificar que tienen la capacidad de hacer el ejercicio que necesitamos, ¿vale? que tienen la gente, que tienen la capacidad técnica, que pueden hacer el levantamiento del número de cuestionarios que necesitamos en los días que tenemos para ello. Y bueno, una vez que concluya esta revisión, pues uh -huh. ya informaremos que tenemos cuatro pues, horas ya para hacer este
1: ejercicio. Ahora entiendo que de los seis aspirantes, cinco firmaron, cinco representantes de los aspirantes, el único que no lo hizo, la única que no lo hizo fue Malú Michel, senadora, representante de Marcelo. Ahora platicamos hace unos minutos con Alejandro Rojas Díaz Durán, el senador, el representante de Ricardo Monreal en este proceso. Nos dijo, a ver, es un audio de 20 segundos, Mario, a ver si, si tú nos puedes confirmar esto que nos dice Alejandro Rojas Díaz Durán.
4: Por instrucciones del de doctor Ricardo Monreal y, y nosotros hemos dialogado, hemos decidido y ya lo hemos informado al presidente del Consejo Nacional de nuestro movimiento, el gobernador Alfonso Brazo, y también a nuestro dirigente nacional, Mario Delgado, que estamos dispuestos a que eh, la empresa encuestadora que resultó sorteada... ...y que nos favoreció en el sorteo entre una de las cuatro que van a ser las encuestas Espejo... ...sea sustituida para que en orden de prelación la que le correspondería a la que propuso... La representante de Marcelo Ebrard, que es la senadora Malou Michel, esa sea la que por prelación eh, ocupe el lugar correspondiente para que eh, la encuestadora que propuso se incorpore a las cuatro mm. empresas encuestadoras, a fin de que todos participemos.
1: Si entiendo bien Mario, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, lo que nos dice Alejandro Rojas Díaz Durán, representante Ricardo Monreal, es que en aras de unidad cedería el espacio el a la encuestadora que ellos propusieron y resultó sorteada al equipo de Marcelo Ebra, porque habría una encuestadora propuesta por Claudia Schimann, una más por Adán Augusto López, otra por Manuel Velasco y esta última por Ricardo Monreal. ¿Eso se puede o no se puede?
15: Sí, sí se puede, justamente me habló Alejandro Rojas, y por el orden de prelación que quedó establecido justamente, le, el si quedaba fuera la encuestadora del senador Montreal, el orden de prelación indicaba que entra una de Marcelo Ebrard, entonces ya me lo confirmó a mí Alejandro Rojas, pues por lo tanto estaríamos incorporando a, a una de las que propuso Marcelo Ebrard. Ahora, aquí es importante tener claro una cosa, Manuel, uh -huh. las encuestadoras van a jugar un papel que no es definitorio en esto, porque el muestreo lo vamos a hacer nosotros, porque son encuestas de espejo, pues sí. para que puedan ser comparables. Lo vamos a hacer frente a, a los representantes, si las empresas van a poder auditar nuestro sistema, vamos a comprobar que sea una muestra representativa a nivel nacional, y en el levantamiento van a estar presentes representantes de los aspirantes, la pregunta que define se hará en boleta, las boletas está, están hechas en papel de seguridad, al inicio de cada jornada los representantes van a firmar las boletas, al final se van a meter en un sobre sellado, lacrado, con papel de seguridad firmado por todos los representantes. El conteo se va a hacer frente a ellos. Las encuestas se levantan en tablets, lo cual puede dar la la, la ubicación exacta de dónde se levantó, la hora el día, y además pues, estará vigilada por los representantes de ellos. Es decir, este no no, no hay que digamos pensar que... Una la tiene Fulanito, el otro Sultanito, entonces ya no, o va a pretender cambiar los resultados o incidir en los resultados. Pues no, la verdad es que tienen un margen limitado de acción. Está blindado este proceso para que nada ni nadie intercediera en una decisión que solo le corresponde a la gente.
1: Confirmado, entonces sí si se puede, el equipo de Marcelo Obrar podría proponer entonces una casa encuestadora. No, en... Ya, propuso. ya si propuso,
15: quedó en un orden de preparación, entonces pues ya sabemos cuál es.
1: Ok, entonces podría ocupar, digamos, ese espacio el que dejó Ricardo Monreal. Es importante esto que dices, porque, a ver, las casas encuestadoras van a realizar mediciones espejo a la encuesta que llevará a cabo Morena. Decir, los resultados, pues más o menos, tendrían que ser los mismos, ¿no? Sería raro que sí. una casa encuestadora diera por ganador a alguno y otras tres dieran por ganador a otro o a otra. Sí, No, no,
15: no nunca nos ha salido así. Uh -huh. no, si lo haces bien, con transparencia, con profesionalismo no las digamos las leyes de estadística te dicen que saldrá saldrá eh, con buen
1: encuentro los márgenes de error bien pues eh, suerte estamos a 10 a diez días tú ves eh, visos de, de ruptura ves todavía sólida no, la unidad veo, en Morena Mario
15: no pero, pues, sí veo discrepancias normales Allí, uh -huh. a alguien no le toca en el sorteo por ser y pues, se enoja y y bueno lo que no se firma pues es el acta del, del acto pero no es un acuerdo pues Ajá. no eh, entonces tiene que esto tiene que seguir adelante no porque así lo manda todo el Consejo Nacional entonces no hay que yo soy el más interesado en seguir eh, promoviendo la unidad y también pues entender qué, qué nos corresponde en cada etapa y qué papel van a jugar la, las encuestas de espejos se pusieron Manuel Ajá. para dar certeza no para generar incertidumbre y nosotros no propusimos a las empresas, nosotros confiamos porque estamos actuando de buena fe, porque somos compañeros del mismo movimiento y porque se les pidió que fueran encuestadoras serias. Entonces yo ni cuestionaría ninguna de las que propusieron ellos, porque nosotros les tenemos toda la confianza a ellos, al igual que el presidente de la República, se las tiene.
1: Bien, eh, las eh, los nombres de las casas encuestadoras, esos los conoceremos hasta el final del proceso.
15: El 6 de septiembre los conocerán, eh, queremos dejar que protegerlas, que las dejen trabajar, que no vayan a tener presiones, injerencias o eh, que alguien trate ahí de,
1: de, de obstaculizar su trabajo. Pues sí, se sacaron la, la rifa del tigre porque las presiones, ya, ya me imagino cómo están. Bueno, pues así las cosas, entonces habrá una encuesta propuesta por Sheinbaum, una por Adán Augusto, una por Manuel Velasco y una con esta decisión de Ricardo Monreal, por Marcelo Ebrard, cuatro casas encuestadoras, cuatro mediciones espejo, además de la eje que será realizada por la Comisión de Encuestas de Morena, Mario. Es correcto. Bien, pues gracias, vamos platicando en el camino, como siempre te agradezco, muchas gracias. Gracias a ti Manuel, hasta luego. Gracias, muy buenas tardes Mario Delgado, nos lo confirma entonces, si se puede, Monreal cede el espacio de la casa encuestadora que propuso a Marcelo Ebrard, quien ahora pues tendrá una casa encuestadora, afina él o propuesta por él en esta medición. Cuatro casas encuestadoras que a partir del 28 de agosto levantarán opinión. Vamos cruzando la media la hora con 31 antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, volvemos ahí más. internacional el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, confirmó en una entrevista que Vladimir Putin nunca le dijo que comenzaría una guerra en Ucrania y que en cambio le pidió que lo respaldara si ocurría cualquier cosa. Además, admitió por primera vez que unidades rusas habían entrado en territorio ucraniano desde Bielorrusia, país que sirvió como base para preparar la guerra. Le juro que no se habló de que Rusia actuaría contra Ucrania. Nos reunimos con él en su residencia de campo y discutimos la situación que se había desarrollado. Putin me dijo entonces, y es la primera vez que comparto esto, mira, Sasha, la situación es tal que, si algo pasa... Puede pasar cualquier cosa. ¿Me cubrirás las espaldas entonces, por favor? La agencia de noticias Reuters aseguró en un reportaje que los grupos del crimen organizado utilizan las remesas para enviar dinero de sus organizaciones hacia México, noticia que fue retomada por políticos extremistas del Partido Republicano para amenazar con bloquear las remesas si llegan a la Casa Blanca en la elección presidencial de 2024. Seguimos, cruzamos la media y a la hora con 33 Hemos platicado con quienes van levantando la mano en la búsqueda adelantada, dirían algunos, pero pues así andan los calendarios electorales de la candidatura. Manifestado una aspiración legítima a gobernar esta ciudad, la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Hace ocho días, justamente, Mariana Muguel se destapaba, dijo si quiero, puedo, el fin de semana recibió el apoyo de miles de personas que se reunieron para escucharla, estuviste Mariana acompañada de tu mamá, de Rosario Robles, de quien ha sido cercana desde siempre son uña y mugre incondicionales la defendiste, diste la cara por ella, la acompañaste también durante los tres largos años que estuvo tras las rejas en Santa Marta Catitla, de donde salió por la puerta de Enfrente Inocente. Mariana Moguel Robles, te agradezco que estés acá esta tarde. ¿Cómo estás?
9: Muy bien, Manuel. Y pues agradecida, agradecida, porque ahorita que mencionas lo de mi madre antes de entrar en materia, uh -huh. pues tú, de las voces solidarias desde el principio, y que agradezco mucho, no solamente por la parte de mi madre, sino por visibilizar a un sector que se había invisibilizado por muchísimos años, que lo sabes muy bien, que es las mujeres que están en los centros penitenciarios.
1: Pues sí es, es un tema eh, atendible, urgente y muy muy necesario, como mamá lo conoció muy de cerca, platicamos con ella en algunas ocasiones desde el reclusorio de Santa Marta, Catitle, te agradezco Mariana que estés, que estés acá, has levantado la mano. Acá han estado sentados en esta misma silla donde estás tú en las últimas dos semanas quienes quieren, quienes buscarán la candidatura al gobierno de la Ciudad de México estuvo Santiago Tahuada, alcalde en Benito Juárez estuvo la senadora del PAN, Kenia López estuvo Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón Luis Espinosa Cházaro, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados estuvo la diputada Cintia López Castro vendrá el martes de la próxima semana Adrián Rubalcaba, alcalde de y creo que con eso terminaríamos nos faltabas tú, porque además tú te destapaste hace ocho días, hace una semana. ¿Por qué? ¿Por qué buscar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, Mariana?
9: Bueno, pues exactamente hace ocho días uh -huh. y me encanta además saber eh, cerrar este espacio de medios contigo, contigo, un gran amigo. Y bueno, sí faltan, porque también... Eh, dentro del PRI, está Martino Lavarrieta, está Víctor Hugo Lobo en el PRD, mm. no tenemos a Javier González Sirión, y qué También padre, quieren. que ya incluso ¿Sí? lo hizo ah. oficial ahora, porque en mi caso, en mi caso después de varios meses de reflexión, y bien lo acabas de señalar, Manuel, hemos adelantado los tiempos electorales y yo ahí sí soy coincidente contigo completamente, lo cual además me parece que ha deshumanizado. Mucho lo que es la política y el servicio público, uh -huh. porque nos vivimos hablando solo de, del proceso, quién va mejor en una encuesta, etcétera, ¿no?, de estos temas y no de los temas que realmente hoy tendríamos que estar en el centro de la mesa. Sí, el presidente de la República adelanta su proceso electoral y, bueno, la oposición hace exactamente lo mismo. Yo lo hice bajo una reflexión en donde no me puedo quedar en la inacción. Es una mujer que tengo 20 años de trayectoria este, política, es mi profesión, la que amo, a la que me he dedicado siempre con causas, uh -huh. desde la alcaldía Miguel Hidalgo hace ya... 19, 20 años, hasta el poder ser diputada, eh, estar acompañando al doctor Narro en su campaña a la dirigencia nacional, directora general en gobernación, eh, dirigente de un partido en, aquí en la Ciudad de México, en fin, y siempre ha sido las causas lo que me trazan la ruta y lo que me mueve el alma, y hoy México está dolido, eh, Manuel, la ciudad está dolida, la ciudad está dolida porque quien nos gobernó y que hoy sostenta para la presidencia de la República por parte de Morena, lo único que vio en sus en sus transferencias, su, en su gobierno, fueron votos. Fueron votos y por eso es que las alcantarillas, el metro significó muerte, que hoy vemos a los doctores, a las enfermeras manifestándose en las calles, porque no solamente es la parte de falta de material, su contrato laboral está en juego... Hoy vemos este, que a plena luz del día hay asesinatos, este, ya no solo en el metro, en cualquier espacio público de nuestra ciudad, los incrementos, nos convertimos en la ciudad, de, en el número cuarto en todo el país, en mujeres desaparecidas. Entonces, yo no me puedo quedar sentada en una silla, eh, sin alzar la voz... Y, por supuesto, respetando los tiempos electorales, porque tampoco podemos combatir la ilegalidad y criticar al de enfrente uh -huh. haciendo lo mismo.
1: Pues sí. Pues ya se están adelantando todos.
9: Yo lo que Digo, quiero... Digo, vamos en
1: agosto de 2023. Falta muchísimo y parece tiempo. parece que viviéramos 2024.
9: Falta mucho tiempo, en efecto, y por eso creo, y no solo creo, en mi caso, ahorita, a donde me voy a concentrar, porque... Respetaré y respeto Y lo he hecho siempre Los tiempos electorales Que se emita la convocatoria este, correspondiente Es que hoy Como lo he hecho ya en muchas ocasiones Tengo varios pares de tenis uh -huh. Para ir a caminar Una vez más Las 16 alcaldías de la ciudad Porque las causas se construyen uh -huh. No solamente suponiendo qué es lo que la, la, la ciudad requiere Y se construyen con la gente Escuchando escuchando su dolor, riendo con ellos, eh, llorando con ellos y tratando justo a la par de ellos y más ahora que la sociedad civil ha cobrado un papel uh -huh. tan importante en la toma de decisiones, en la construcción de, bueno, se ha defendido instituciones y, y, y no sé bueno, el INE se detuvo gracias a esta gran movilización completamente ciudadana, pero yo no concibo hoy, por ejemplo, pensar en gobiernos sin ciudadanía uh -huh. y ciudadanía sin gobiernos haciendo esta gran mancuerna y las causas se construyen, no en un escritorio, se construyen no nada más alzando una mano o, o, o hablando de las pretensiones, sino con acciones. He sido una mujer de acciones, he sido una mujer de hechos en sus distintas trincheras, y una vez más estoy lista. Estás... Lista para caminar, respetar y por supuesto para escuchar.
1: Estás lista, nos dice. estoy platicando con Mariana Muguel Robles, eh, quien aspira a la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. ¿Ves una alianza, ves un frente acá también, como se está construyendo, intentando construir a nivel nacional entre la oposición, entre el PAN, PRI y PRD?
9: Por supuesto que hoy todo lo que tenemos que entender es que tenemos que ser los lo suficientemente maduros y maduras todos los que tenemos realmente un legítimo interés por recuperar nuestra capital, uh -huh. en que se necesita por supuesto de la unidad de una coalición, hay muchas cosas que a mí me encantaría que se analicen sobre el método que se está utilizando hacia la presidencia de la república y entender que no solo se va a jugar la jefatura de gobierno se juegan nueve gubernaturas más sí. entonces en donde el INE incluso a marcar género, no, donde va a decir que en tales estados le toca mujer, en otros no, entonces hay que ver de qué manera el método de aplicable. Pero será son muchos aplicable. los que han
1: levantado la mano en la Ciudad de México, ¿a poco se van a poder poner de acuerdo?
9: Pues tendríamos que si realmente desde tu convicción, desde tu convicción, uh -huh. realmente lo que está en serio en el centro de la mesa son las y los capitalinos, tenemos y tendríamos en un futuro y en el momento de su proceso que cerrar filas en torno a la o el mejor.
1: Un acuerdo, una negociación, que haya un proceso interno, que haya encuestas, foros, ¿cómo te lo imaginas?
9: Me imagino, por supuesto, un método donde la participación de la sociedad civil sea real, contundente, en donde se sientan no solo parte de una recolección de firmas, sino que se sientan parte de ello y más lo que viene. Uh -huh. Y. Pero bueno, vamos a esperar a que se acabe este proceso del Frente Amplio por México este para el candidato a la, o candidata este, que saldrá, emanará de ahí, para ver qué se aplicará Ahora, no solo en la ciudad.
1: Terminan el 3 de septiembre. El 3 de septiembre en teoría van a presentar al ganador de este proceso, ganadora. Eh, ¿Tendrían que iniciar acá en la ciudad cuándo?
9: Pues en los tiempos electorales está marcado hacia noviembre.
1: Pues sí, Vamos pero a esperar que, es lo que todo el mundo
9: dice, uh -huh. se, pues se va a adelantar, entonces pues estaremos esperando y estaremos en su momento haciendo lo propio, uh -huh. pero lo que sí quiero decir es que hay posiblemente, y muchos se les antoja no y me hablan, pero estás como en condiciones desiguales Mariana. No, tú no tienes una alcaldía, este tú no tienes una curules, en fin.
1: Tú no tienes cargo, hasta ahora de los que enlisté, pues eres la única que no tiene un, un cargo, un cargo público actualmente.
9: Soy la única que no tiene un cargo, en efecto, pero demostré, por ejemplo, en 1101 días, que sin fuero, que sin cargo... Alcé la voz y me enfrenté al Estado mexicano, desde el Presidente de la República hasta el Poder Legislativo, y pásale por todas las que quieras, fiscal general, Fiscal, la fiscal de la ciudad, defendiendo una causa, que no era solo Rosario, era la de la justicia, y lo hice con la cara muy en alto, con la frente en alto y sin, el, y sin miedo, recorriendo este país, 20 estados y principalmente la ciudad, y... No debería de ser un piso disparejo, porque uh -huh. pues yo espero y esperaré que todos quienes tengan un cargo, un puesto, jamás utilizaran ningún peso del erario público para no este fortalecer su imagen frente a absolutamente nada ni nadie, uh -huh. y convertir en esto en una verdadera competencia de piso parejo. Piso parejo, ¿por qué? Porque esta ciudad requiere no solo quien gane una elección. Esta ciudad requiere un proyecto real. Esta ciudad se nos han arrebatado todos los derechos en muchos aspectos a las mujeres. Bueno, ¿cuándo habíamos visto que en una marcha no es, se nos levantaran muros para callar los reclamos legítimos de las mujeres? Cuando habíamos visto en esta ciudad, de verdad, este que hoy estamos... Bueno, el crimen organizado está incrustado en las 16 alcaldías. Lo que quiere decir es que se requiere, por supuesto, en su momento la madurez política y darle a la política sí. y al servicio público la altura de miras de que tendremos que aceptar los resultados de manera positiva para cerrar filas en torno. ¿Por qué? Porque lo que nos vamos a enfrentar, Manuel, en el 24... Y lo que creo que algunos no entienden, o algunas, y hablo en todos los sentidos, es que no está en juego un proyecto personal. No es el proyecto de Mariana, no es el proyecto de otro, de otra, o de una misma. Es el proyecto de millones de mexicanos. Uh -huh. Es el proyecto de nuestra patria.
1: Pues vamos a ver si lo entienden, porque yo veo mucha ambición en muchos, en muchas que están buscando un cargo, o están buscando, intentando eh, sumarse, digamos, en cierta ola para ganar una, una posición. Tu mamá, Rosario Robles... Fue jefa de gobierno ya
9: Fue jefa de gobierno Te va a estar
1: acompañando en este proceso Eso te juega a favor, te juega en contra ¿Cómo, cómo ves? Una mujer muy conocida Reconocida en la Ciudad de México, Mariana
9: Te agradezco inmensamente la pregunta, Manuel Porque justo a veces pido que me. Uh -huh. <risa> ojalá me la pregunte Porque pues por supuesto Muchas de las notas es La hija de Rosario Robles Aquí quiero aclarar algo Me siento inmensamente orgullosa De ser hija de Rosario Robles inmensamente, y de Julio mogel ¿Cómo no sentirme orgullosa de los padres que me enseñaron desde pequeña los valores que se tienen que tener en la vida misma, no solamente en tu vida profesional, sino en tu vida personal? Pero una cosa es la vida política de Rosario y otra cosa son 20 años de una propia trinchera que me he construido con mis caídas, ¿no? mis levantadas, con mis errores y con mis aciertos y que recordar por ejemplo que en la elección del 2015 que me permitió ser diputada la gané 4 a uno yo gané esa elección con todo un equipo gracias a la confianza de las de las de las y los milpaltenses los vecinos y las vecinas de Tlahuac y que todos los espacios que he ocupado Han sido por un esfuerzo propio uh -huh. Y así como el hijo de un abogado Tiene todo el derecho de seguir los pasos de, Me refiero Que él quiere ser abogado Los hijos de los políticos también tenemos derecho uh -huh. Y que siempre se nos estén colocando Los estigmas de los apellidos Es como una parte violenta Y no permitirnos También que se nos mida Por nuestras propias capacidades pues, ¿sí? Yo estoy abierta a todas las críticas, tanto positivas, negativas, constructivas, etcétera, de lo que yo en mi andar he realizado como política, como servidora pública. Eh, eso, bienvenido. Y que me permitan ser, porque me llamo Mariana. Tengo un nombre, tengo un apellido, tengo una carrera y tengo una vida propia.
1: Y vas a estar caminando entonces la ciudad, nos dices, estas próximas semanas, meses, como lo llevas haciendo mucho tiempo, en la búsqueda de la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Vamos platicando en el camino, Mariana.
9: Vamos platicando y de verdad reiterar, México está dolido, la ciudad está dolida y no podemos deshumanizarlo. Tenemos que hoy estar debatiendo exactamente justo de las causas que a la gente le importan. ¿Por qué? Porque no podemos olvidarnos de lo que debe de estar en el centro, que se llaman las y los ciudadanos. Esa debe de ser nuestra prioridad.
1: Gracias, Mariana. Muchas gracias por estar aquí. Muchas esta tarde.
9: gracias, Manuel, como gracias. siempre.
1: Es Mariana Muguel Robles, aspirante a la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Pausa, volvemos. Volvemos más
0: Deportes
1: Con Nicolás Romay En MBS Noticias Querido Nico, qué gusto Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel
10: A mí me da más gusto saludarte A ti y a toda la gente que está con nosotros Regresa a la Liga
7: MX ah, si no Para, para nuestra de tranquilidad
1: de... Sí, 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 enorme expectativa ¿eh? Enorme pues expectativa, son. todos estamos eh, contando los días para que regrese la Liga MX, Nico. Y pues ya, ya son las horas, nunca. Eh,
10: partido, <ríe> son a las 7 de la noche, entonces ya ya son las, las horas. Entiendo que hoy no es el día importante para ti porque hoy no juega Necaxa. hoy es León-Mazatlán, Pumas contra Toluca, Puebla contra Atlético San Luis y Juárez contra Chivas. Y fíjate lo que son las cosas, Manuel, el sábado se respeta la Liga Cop, ¿eh? No hay partidos de la Liga MX para dejarle todo el protagonismo a Lionel Messi a y a Miguel Nashville Al partido entre Filadelfia Union y Rayados por el tercer y cuarto lugar Así que se respeta el sábado de la Leagues Cup El domingo tenemos Liga MX, Cruz Azul contra Santos, Querétaro Pachuca, Atlas contra América y Necaxa contra Tigres Así que Necaxa para cerrar Uy, no. la jornada el domingo a las 9 de la noche contra Uy, Tigres Le van a dar eh,
1: una repasada a mi Necaxa, Nico
10: Dos empates, una derrota. No ha ganado en este torneo.
1: No gana desde el año que, 2004, 2005. ¿Desde cuándo no gana el Necaxa?
10: complicada la situación de Necaxe y más porque va contra Tigres que sabemos que es un, un gran rival. Oye Manuel, hasta el momento el partido entre Atlas y América se lleva a cabo la cancha del Estadio Jalisco ha mejorado mucho, uh -huh. sin embargo hay pronóstico de tormentas en Guadalajara lo cual puede empeorar definitivamente la situación, esperemos que no sea el caso y que se pueda llevar este partido pues con tranquilidad.
1: Bueno, bueno, pues eh, ojalá regrese mejor la Liga y ojalá la sacudida de la LixCop esa que nos ubicó en nuestro nivel y que permitió dimensionar que la MLS está por arriba ya del fútbol mexicano. Sirva de algo, Nico. Ojalá. Oye, gran Ojalá. premio de Fórmula 1, ¿no hay? Todavía no. Todavía no. Tranquilo. Te lo pregunto cada semana. pues ¿Cuántas se tomaron de vacaciones? Este ya
10: es el último fin de semana sin Fórmula 1. Bueno, el bueno. próximo ya tendremos en Países Bajos. Eh, gran premio de, de Fórmula 1. Lo que sí, Manuel, domingo 4 de la mañana. Espero... Estés despierto. Sí. España contra Inglaterra, la final del mundial femenil va a ser un gran espectáculo. El lunes lo platicaremos, pero merece toda la atención este mundial femenil que nos ha maravillado.
1: ¿Qué juegazos, eh. qué juegazos Y sí llegan, creo que las dos mejores selecciones a la, a la final va a ser un buen una buena final. Hasta bueno, la mañana. Un abrazo, Manuel. Un abrazo grande, Nico, Nicolás, Romay, con los deportes cinco para la hora ya. Pero nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real. El universal. Ebrara asegura que no se va de Morena, pero quiere que se revisen requisitos de casas encuestadoras. El Heraldo de México. En Puebla se va el fantasma de la huelga en Volkswagen. Acuerda un incremento salarial con sus trabajadores. Milenio. La presidencia impugna freno a libros de texto gratuito en Chihuahua. MBS Noticias. Nos lo confirmó su representante Ricardo Monreal, cede a Marcelo Ebrard de espacio de casa encuestador en proceso interno en Morena. El país. El ultraderechista Javier Mileil abre nuevo frente, arremete contra la ciencia en Argentina. The New York Times. Biden celebra nueva asociación entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Roma y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos el lunes, es viernes, por fin viernes. Pásela, pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.